0: Senhor, pedimos Tua bênção. Abrimos o nosso coração para que o Senhor fale o que vai anteceder a nossa ceia. Sabemos que Tua palavra é cirúrgica. Sabemos que ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, vai a divis... entre a divisão da alma e do espírito separando juntas e metulas apta para discernir tudo põe para fora Senhor o que deve estar e deixa o que precisa estar para nutrir a nossa fé para a glória do nome de Jesus Amém. vamos aplaudir Jesus eu prometo nosso culto acaba sempre às 20 e 30 principalmente os últimos domingos eu tenho sido de forma fidedigna obedecido isso são 8h07 8 e, 8 e 6. Dentro do protocolo litúrgico, então, eu teria aí 24 minutos até a ceia. Então, de antemão, peço a você que me dê um pouco de paciência, que hoje vou utilizar alguns minutos a mais até a cerimônia para que tenhamos. Mas penso que não será nada para extrapolar. Primeiro que a mensagem que tenho não será uma mensagem que costumeiramente vocês... Tenho um hábito. Não vou fazer uma exposição de uma hora. Não, hoje não. Hoje farei uma exposição de 20 minutos de um sermão. Só que eu não chamo isso de sermão. Hoje eu chamo isso de palavra pastoral. Palavra doutrinária. Hoje eu chamo isso de Ajustes. Enquanto os irmãos estão se posicionando, se assentando. Um dos mais brilhantes teólogos londrinos, anglicano, chamado John Stott. Vai dizer que algumas formas o pastor pode pregar. Às vezes o pastor recebe iluminação. Deus ilumina ele. O Senhor diz para ele, essa é a mensagem. Bom. Segunda, é aquele sermão pesquisado, o pastor pesquisa, se debruça aos livros e começa a, a encaixar. Terceiro sermão é o sermão sazonal. O que é um sermão sazonal, Danilo? No dia das mães, o sermão é sobre mãe. O dia dos pais, um sermão sobre o pai. Só que a quarta coisa que John Stott diz é o seguinte: às vezes o pastor precisa pregar um sermão doutrinário. O doutrinário Deus não precisa falar, ele acompanha o rebanho, ele acompanha a igreja. Porque pastor tem a figura de pai da igreja local, não pai biológico, porque nunca me confunda como um pai biológico, mas é um pai espiritual. E como pai espiritual, o pastor é detentor da moralidade do rebanho. Quando algumas coisas começam a ser desajustadas, sair do local, é papel do pastor apertar. Por quê? Porque o escritor aos hebreus diz que ele há de dar conta. Quem vai dar conta do rebanho, ainda que eles façam isso e façam com excelência para me auxiliar, mas a... o nome já diz tudo auxiliadores, são grandes pastores auxiliadores, mas a responsabilidade espiritual está na minha mão eu posso ter grandes aronitas grandes arãos só que é sobre Moisés que está a responsabilidade então essa mensagem que eu vou pregar aqui Deus não falou nada comigo eu não estava em nenhum momento, veio o anjo e disse pega a mensagem, não hoje não é dia de mãe nem dia de pai Hoje é mensagem doutrinária. Sabe aquele dia que o teu pai dizia, senta aqui? Que terminava e você dizia assim, era melhor ter me dado uma surra do que ter falado tudo isso? É assim. Então eu vou dizer uma coisa. Vai doer. Olha, tem até um... Quem é que está nos visitando hoje? É para vocês também. Cara, está a camisa do Corinthians? Essa mensagem é para você também. Para Deus libertar e transformar o São Paulino. Cara, ele vem visitar a igreja e vem me afrontar? Meu Deus do céu, cara! Eu tô falando que a coisa tá feia. Mateus 27. O tema da mensagem hoje, palavra pastoral, é metanoia versus remorso. Metanoia versus metamelomai. Arrependimento versus remorso. São duas palavras gregas. Metanoia, arrependimento. Metamelomai, remorso. Então, grito bem alto. Arrependimento versus remorso grite bem alto, hoje vai apertar aí, aleluia mesmo aos obreiros que estão na saída dos templos, aí em todas as áreas, nas três saídas, não deixe ninguém sair, se sair porque está endemoniado, pode pôr a mão na cabeça porque vai escutar tudo eu vou falar até o nome se Deus me der, claro a revelação E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãs do povo. 27 de Mateus verso 1. Charo? Eu falei outro texto? Não, falei esse mesmo, né? 27. E rompendo o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram com conselho contra Jesus para matarem. E amarrando, levaram, amarrando, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus estava, havia sido condenado, tocado de remorso. Essa é a versão NA. A versão revista atualizada e revista corrigida colocou a palavra aí arrependimento. Só que a palavra grega que está aí, lembrando sempre que nós estamos trabalhando na perspectiva dos originais. E o texto original do Novo Testamento é grego koiné, 300 anos antes de Cristo, implantado por Alexandre o Grande para se tornar a língua universal. Lembrando que o texto que temos em mão em língua portuguesa, ele bebe da vulgata latina. Então vem do latim. Então, para entender o texto, eu preciso pegar a partir dos originais. E o original é o grego Koendê. Então, eu estou trabalhando dentro dessa perspectiva. Então, o texto aí, da NA já de forma atualizada, de forma linguística, já corrigiu esse erro. Por quê? Porque não é arrependimento. É remorso. Então, se por acaso você tem uma versão aí na sua Bíblia que está escrito arrependimento, é só circular, escrever remorso. Ok? E se você quiser. Pode pegar uma Bíblia que tenha já uma versão boa. Ali na
1: livraria.
0: Pergunta por quê. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: Pequei. Traindo sangue inocente. Eles, porém, respondendo: Que nos importa. Isso é com você, eu não tenho nada a ver. Então Judas atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se
2: e enforcou-se.
0: Deu uma perguntada pelo menos para a quadra, diga para ele assim, onde estão as moedas? A ceia é o contrato, é o rito, é o memorial entre o cristão e sua divindade. A confissão de Cristo ou declaração de Cristo é fazer isso em memória de mim. Paulo vai ser mais enfático em dar detalhes como foi essa ceia, e como isso foi passado de anos em anos, de igreja em igreja, ou de ajuntamento em ajuntamento. Ele vai dizer no capítulo 11 aos Coríntios, verso 23. Porque eu recebi do Senhor. Ele está dizendo, isso não é invenção minha, não fui eu que inventei essa coisa. Eu recebi do Senhor. Eu nem estava lá, mas ele passou pelos apóstolos, dos apóstolos a outros servos, e chegou até mim. Isso aqui não é invenção de homens. Me permita dizer que, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de libertinagem, de banalização. Por que não dizer sobre liberalismo? A teologia liberal veio dos Estados Unidos da América. Veio para enfraquecer a ortodoxia de uma teologia que entende que o papel da igreja é ser a diferença. O papel da teologia liberal é o relativismo. E o relativismo é o oposto do religioso. Enquanto o religioso usa máscara, o relativista diz assim, é tudo na graça. E vive uma desgraça. Dietrich Bonhoeff. Um dos teólogos brilhantes da Segunda Guerra Mundial, executado por Adolf Hitler. Adolf Hitler disse que ele estava comunando... Perseguições contra ele, mas na verdade o que ele fazia era a ortodoxia bíblica. Eu decidi usar esse texto e usar esse tema sobre o que estamos vivendo: metanoia ou metamelomai? Estamos nos arrependendo ou estamos com remorso? A palavra. Metanoia aparece 58 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que aparece a palavra metanoia está correlacionado a mudança de mente. A mesma palavra grega para metanoia é metamorfo. É a expressão que o apóstolo Paulo utiliza a carta aos Romanos, no capítulo de número 12. Que vossa mente seja transformada, metamorfo Paulo está utilizando a mesma ideia de metanoia, mudança de mente. É só com a capacidade de mudar a mente que nós temos em através do espírito a conversão. E o que é conversão? Voltar ao caminho. Não se esqueça que na dispensação do espírito, o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. É convencimento ele convence o um homem e isso gera nele a metanoia, mudança de mente. E a partir daí ele vai viver a conversão, ele volta para o caminho. Quem estava indo num caminho errante, deplorável, medíocre, mesquinho, a partir da metanoia ele volta para o propósito. Ao contrário de metanoia que aparece 58 vezes, metamelomai. É uma expressão grega. Aparece seis vezes na Bíblia. Ainda que alguns textos de versões. Como N. Revista e corrigida. Revista e atualizada. Você não tem essa. Brilhante. Separação. Só que há uma diferença entre. Metanoia, mudança de mente e remorso. Remorso é alguém que chora. Pela consequência que vai ter de um erro. Metanoia é a capacidade de entender que errou, mas quer mudar. Não se esqueça que quando Jesus defendeu a mulher adúltera em João capítulo 8, o que Jesus está falando para aquela mulher não é um conceito de metamelomai. É um conceito de metanoia. Jesus olhou para ela depois de defendê-la entre os religiosos. Jesus olhou para ela e disse assim, vai e não... Peques, a pergunta que não quer calar, essa mulher nunca mais pecou? Será que a partir daquele dia, ela se tornou alguém que não pecou mais? Com certeza, o que Jesus está dizendo é, eu estou te dando a oportunidade do processo da metanoia, que você pode pecar em outros setores, mas nesse, nunca mais, você mudou, é metanoia, melomaia é alguém que pratica algo, chora mais dez minutos, pratica de novo. Chora dez minutos, pratica de novo. É um remorso. É alguém que você olha para ele e trata de um assunto doutrinário, moral. Ele chora e quando ele sai dali ele comete de novo. E é muito fácil sempre culpar terceiros e até o diabo. Pastor, isso é o diabo. É sempre mais fácil culpar o diabo do que assumir que sou um mau caráter. Grite bem alto, metanoia, metamelomai. Nós estamos vivendo um clubinho. Eu chamo esse clube, o clube de Judas. Que clube é esse? Eu queria decorrer aqui uns 10, 15 minutos sobre esse assunto e terminar. Para que isso possa amassar na minha cabeça e na sua cabeça. Judas foi um homem escolhido, Marcos 3,13 diz que ele está dentro das escolhas de Cristo, e Cristo escolheu quem ele quis, Cristo não predestinou Judas a ser um homem da perdição, não. Existe uma expressão que foi banalizada, chamada de legalidade, e o diabo age aonde tem legalidade, o que é legalidade? Porta aberta. Judas recebeu o cargo mais importante dentro do colégio apostólico, porque você não confiaria a tesouraria da sua empresa na mão de alguém que você não confia. Detalhe, Jesus nunca tocou em dinheiro, Jesus nunca mexeu com dinheiro, a única pessoa que tinha responsabilidade da bolsa e mexia com dinheiro era Judas Iscariotes. O texto diz que Jesus ia de cidade, cidade e aldeia E aldeia pregando o evangelho E para pregar e anunciar o reino de Deus Jesus precisava de recursos E o texto diz que muitas mulheres que tinham sido libertas Lucas capítulo 8, verso 3 e 4 E muitas mulheres que foram libertas De espíritos imundos e curadas Serviam a Cristo com seus bens Quando a mulher ou alguém era curado Liberto, na sua gratidão Ela entregava bens, denários Alguma coisa, e quem é que administrava isso? Dentro da caminhada evangelística Judas Iscariotes Judas Iscariotes era um militante pela sua causa egoísta ao longo do tempo ele se envolveu tanto com as moedas que deixou de se envolver com a causa do evangelho ei, o evangelho vai ter moedas no evangelho vai ter câmera no evangelho vai ter fama só que a coisa mais importante continua sendo o evangelho, não é eu que digo, é o texto de Marcos que diz, e a fama de Jesus ia de cidade, cidade de aldeia e aldeia, Jesus tinha fama, mas isso não corrompeu quem ele era, a Bíblia diz que na casa de Lázaro depois da ressurreição João capítulo 12 a fama de Lázaro correu por toda Jerusalém e todo mundo ia para lá mas isso não mudou que ele era amigo de Cristo nós precisamos administrar as coisas para não profanar o princípio eu estava dizendo ao Lucão e ao Vinícius que o que me vitamina na vida cristã é entender da onde eu vim e qual é a minha missão quando nós entendemos essas duas coisas grite bem alto meu nascimento minha origem e minha missão acabou se você entender sua origem você compreende sua missão agora se você ficar atrás da sua missão sem saber sua origem você nunca vai realizar a missão que Deus tem para você o texto de Gênesis 2 diz bem assim, e criou Deus o homem do pó na terra. Aí o texto diz assim, e pegou o Senhor a quem é que ele formou e sobrou em sua narina e colocou no Éden. E diz, governe, missão. Qual é a origem dele? Pó. Qual é a missão dele? Governar. De novo. Qual é a origem dele? E qual é a missão dele? Mas ele só vai governar quando ele entender quem ele é. Porque se algum dia ele se soberbecer de alguma coisa, Deus vai dizer, olha para a tua origem. A diferença sua para esse que está no chão é que esse é pó deitado, você é pó levantado. A diferença desse é que esse é um pó deitado que eu não soprei. Você é um pó levantado porque eu decidi te soprar. Então não importa o que você governe. Se você governa rinoceronte, elefante, leão. Gente maior do que você. Mas não se esqueça a sua origem. Você é pó. É para provocar mesmo. Se ele ficar chateado, você faz de novo. Aponta o dedo para ele assim. Você é pó, tá bonitinho. Ou bonitinha. Aponta o dedo e diz, é pó. Um pozinho levantado, mas é pó. E esse pó levantado é só ele fazer assim, ó. Ele volta a deitar. Ah, ninguém dá glória agora. Vou de novo. É bom glorificar a pó levantado, porque qualquer hora desse ele pode soprar e o pó deita. Então você pode ter dinheiro, você pode ter diploma, você pode ter contato, mas não se esqueça a sua origem. Você é pó e tudo que você está vivendo é Deus que decidiu soprar. Não é mérito, é sopro dele. Levante a mão direita assim, ó, bem alto. Mata pelo menos em três mãos assim, você é pó, rapaz. Se eu sei minha origem, eu sei minha missão. Qual é a minha missão? Governar. Por que eu governo? Porque eu sou pó. Eu sou pó que fui soprado por ele. Então, nas academias ministeriais, muitos jovens pregadores, pastores me perguntam. Pastor, como descobri o meu chamado? A pergunta é, antes de descobrir seu chamado, você precisa saber sua origem. Porque Deus nunca vai te colocar no lugar. Se você não souber de onde você veio. Ninguém fala nada. Esse é o problema de Judas. Judas é um militante. Ele se envolveu tanto com as moedas. Que se distanciou de Cristo. Ele estava dentro do sistema religioso. Mas fora da ceia. consigo entender. Eu disse que a palavra seria o quê? Pastoral. Eu não consigo entender. Irmão, eu ensino, prego, falo, eu falo rasgado aqui, falo ou não falo? Como é que tem gente que parece que entra aqui, ó, e sai aqui? É o orelha, é, ouvido de largartixa. Já viu largartixa que ela fica assim? Tem gente que entra na igreja e tudo que eu prego, meu Deus, meu Deus, que tremendo, 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 tremendo. Sai daqui, faz tudo o contrário. Sabe por quê? Lagartixa tem cavidade, mas não consegue ouvir. Tá cheio de crente com mentalidade lagartixa. Diz: Glória a Deus, Aleluia. Mas quando sai daqui, adultera, formica vai para balada, vai para um monte de lugar. O que adianta? O que adianta? Aí chega aqui no outro domingo chorando, meu Deus. Ah, não dá Tá na hora de a gente mudar, cara. Não, pastor você é muito quadrado, vai redondo pro inferno, eu vou quadrado pro céu. Isso aqui não é clube de domingo, não, cara. Vou de novo. Isso aqui não é clubinho de domingo, não, cara. Onde tu passa a semana toda aliançado com o inferno e chega aqui no domingo e diz assim, vou pra igreja. Não, irmão, isso aqui não é clube religioso, não. Isso aqui é preparação para ir pro céu. Eu vou de novo. Jesus
2: vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo
0: sangue do cordeiro. se tu gosta de mensagem de coach aqui não é teu lugar, cara aqui não tem mensagem de coach, aqui não isso aqui não é coach misturado com teologia, isso aqui é teologia pura, pura teologia pura, pastor o que é teologia pura, eu quero ver da glória agora teologia pura é a teologia de João
2: Batista, lá no deserto raça de víbora Convertemos porque é chegado o reino de Deus, tem alguém aqui
0: que deu glória aí ou não é, é isso aí eu não sou seu coach não, cara eu não sou seu treinador, nem seu terapeuta nem seu psicólogo, eu sou teu pastor Aleluia. Grite bem alto. Arrependimento. E remorso. Os dois têm choro. Tanto quem se arrepende. Tanto quem tem remorso. Só que a diferença está depois das minhas lágrimas. O que eu faço? Porque quem tem remorso não faz. Mas quem tem arrependimento diz. Nunca mais eu faço. Eu vou mudar. Ei, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, vou de novo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, se o justo cair o Senhor o levantará... Eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando de alguém que é infalível a caídas, a percas ou a erros. Eu estou dizendo, eu posso errar, você pode errar, mas eu não vou me conformar, eu não vou aceitar ficar caído. Eu não
2: vou aceitar sentar numa mesa de demônios e no domingo sentar na mesa da ceia. Eu tenho que decidir ou é a mesa da ceia, concordei com a mesa de demônios.
0: já que você não vai vir mais eu vou falar tudo nunca mais eu apareço mas pelo menos você vai pro inferno ciente pra depois não chegar lá no inferno e dizer assim, por que eu tô aqui, ninguém me falou e falaram sim e não faz dessa mensagem pá não, tá, é para ele é para ela faz inchada, é para mim eu quero, Deus está falando comigo. Abre comigo, 1 Coríntios 10. Vixe, eu já termino. Que essas mensagens ninguém manda eu continuar. Manda essas milagres poderosas. Vai, continua, não para, mestre. Essas daqui de vai, mestre, acaba. Pelo amor de Deus, já entendi. É, tá vendo? Vai, né? Nós estamos vivendo uma crise. Nós passamos a semana toda, alguns de nós, sentados na mesa de demônios e queremos no domingo sentar na mesa da ceia. Me desculpe. A gente está trocando os valores. Olha o capítulo 10. A gente quer colocar uma roupa de crente no domingo dizer, eu vou para a ceia do Senhor abriu, olha para cá, deixa eu falar uma coisa só teve acesso para o um ambiente da ceia quem caminhava com Cristo o dono do cenáculo cedeu o cenáculo, mas não teve direito de entrar porque ceia não é ambiente para simpatizante é ambiente para discípulo Capítulo 10, verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de quem? Não podes participar da mesa do Senhor e da mesa do quê? Não dá. Não dá. Ou é uma coisa? E a santidade não está na roupa. Vocês sabem que o, dia, o único dia que eu uso... Tudo bem que eu uso terno, agora estou usando. Mas, o dia que eu uso terno em gravata, que eu gosto é na ceia. Mas isso aqui não é por nada, não. É porque é um cerimonial. No cerimonial, a gente está tudo chique. Cerimonial. Só que isso não define minha santidade. Não define. Porque eu não estou falando de legalismo. Eu estou falando de metanoia. Mudança de mente. Presta atenção. Charles Handel Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, dizia que a igreja atrairia o povo pela sua diferença, não pela igualdade. Se a gente for igual ao mundo, que razão tem o um evangelho? Se nós nos comportarmos como alguém mundano, como atrairemos eles? Por que, que hoje nós temos tantas pessoas que estão apostatando da fé? porque o relativismo tem tomado conta a síndrome de Judas estamos andando com ele estamos com a sacola de dinheiro ele está pregando e o outro está em outro lugar Jesus está curando ele está preocupado com as moedas aí você entende porque Judas ao longo do tempo de três anos e seis meses no ministério dele se corrompeu porque ele já não ouvia mais a mensagem no sermão da montanha Judas não está ouvindo o sermão ele está preocupado com as moedas Enquanto Jesus curava, libertava, exortava, Judas estava preocupado com as moedas. Ele estava dizendo, meu lugar é essa moeda. um negócio é moeda, moeda é moeda, moeda moeda, moeda moeda. Até um dia que ele percebe que as moedas são mais importantes que Jesus. Aí, ele vai vender Jesus. Grite bem alto, vendeu Jesus. Por quantas moedas? Trinta. Segundo o do capítulo 21, esse era o valor que era um escravo. Quando um animal escorneava um escravo Esse era o valor que era pago Pelo escravo Que o animal havia escorneado, chifrado Então alguém tinha que pagar 30 moedas Ou 30 ciclos de prata Esse foi o valor que Judas vendeu Jesus A pergunta que não quer calar Judas caminhou com Jesus todo esse tempo Mas ele nunca se relacionou com Jesus como Jesus sendo o Senhor Sempre Jesus como seu escravo Vocês estão comigo ou não? Jesus não é o seu escravo, Ele não faz no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, Ele é Deus, não é da sua forma, é da forma dele. Vou de novo. Quem define como vai ser a forma não é a, o oleiro, não é, não é a massa, não é a argila não é o barro. Quem define como será esse vaso é o oleiro. E Cristo continua sendo o oleiro da obra. Ei, eu penso que a pior dureza da vida é caminhar com alguém que te rouba. E você precisa fazer vista grossa. Porque Jesus já sabia que Judas roubava. Mas Judas não havia traído ainda É aqui onde está a legalidade O que era só um ladrão Virou um traidor O que era só um ladrão Virou um Porque é um abismo Essa aqui Isso aqui é o exemplo de Judas Está caminhando dentro do sistema religioso Caminhando com o maior de todos Jesus Mas está tão envolvido com as moedas Que ele vai dizendo Uma moedinha só não tem nada a ver Mas não é dele Olha lá o capítulo 12 de João, abre a Bíblia, vamos lá, João 12, e eu termino. João 12, verso de números 4, então um dos seus discípulos Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de trair, Traí-lo disse, por que não se vendeu esse unguento por trezentos dinheiro e não se deu aos pobres? Verso 6. Ora, ele dizia isso não porque tinha cuidado pelos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa. E tirava o que ali se lançava. Então antes de ser traidor ele era o quê? Vamos lá, antes de ser traidor ele era o quê? Presta atenção. Enquanto somos ladrões, ainda dá tempo de se arrepender. É chocante o que eu disse? Vou de novo. Enquanto somos ladrões, ainda dá tempo de se arrepender. Porque depois que virarmos traidor, vamos acabar enforcados. Judas é alguém que tem dificuldade de entender o processo. E o processo é uma metamorfose, é uma metanoia, é uma mudança de mente, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Os dois têm o mesmo sintoma, grite bem alto, metanoia, metamelomai. Arrependimento e remorso geram lágrimas, mas só o arrependimento depois das lágrimas gera atitude. Não vou fazer mais. Eu me arrependi. Mudei. O Espírito Santo me convenceu do pecado, do juízo o processo da conversão na pessoa bendita do Espírito Santo me entendeu isso eu não vou só chorar, eu vou mudar, vou de novo, eu não quero só chorar, eu quero mudar e o que o Espírito Santo está dizendo igreja de Cristo é, eu não quero ver só suas lágrimas, eu quero ver sua atitude, eu quero ver mudança abre comigo em Hebreus, por favor capítulo 12 Verso 16 a 17. 12. 16. A 17. Cuide para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente querendo herdar a benção, foi rejeitado. Quem? Esse Esaú. Pois não achou lugar de embora com lágrimas tivesse buscado. Pergunta que não quer calar. Esaú chorou sim ou não? Só que Deus não estava olhando para as lágrimas. Deus estava olhando para a metanoia. Deus não encontrou metanoia. Deus encontrou remorso. Metamelomai. Eu fechei a Bíblia. Termino esse sermão para que seamos com esse sentimento de temor, de confronto. Que o Espírito de Deus gere em nós depois dessa mensagem, não remorso, arrependimento. Não preocupado com a consequência, preocupado com aquele que eu feri. Essa é a diferença de um marginal que mata alguém. Ele não está preocupado com o que ele fez. Ele está preocupado com a consequência. Isso é remorso. Ei, ao longo de 20 anos, eu já vi muitas lágrimas de remorso no meu gabinete. Eu já vi muitos gritos de remorso no meu gabinete. Eu já vi gente caindo no chão de remorso. Mas sair do meu gabinete e fazer tudo de novo. Mas eu já vi gente chorando se arrependendo e dizendo eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus eu não quero desonrar minha família, eu não quero desonrar a casa de Deus Igreja de Cristo somos diferentes um pedaço de carne se o sal tiver do lado ele apedrece experimenta pegar esse sal e colocar sobre esse pedaço de carne Conserve. você é sal nosso cristianismo não pode se resumir em duas horas de culto se não é sal fora da carne a importância da igreja. Não são duas horas de culto. É o que nós fazemos a semana toda. É sal. Na sociedade. Para não apodrecer. É sal. Na faculdade para não apodrecer. É sal. Em casa para não apodrecer. É sal. No trabalho para não apodrecer. Tem alguém aqui que é sal? Tem alguém aqui que é sal? Ei. Ei nós somos o sal dessa sociedade nós precisamos conservar as coisas senão vai apodrecer o casamento precisa ser conservado a humildade precisa ser conservada vamos dobrar o joelho vamos orar vamos gemer como uma igreja eu não queria ninguém saindo do templo quero todos de joelhos dobrados nós vamos gemer somos o sal dessa sociedade você que está em casa nos acompanhando dobre o seu joelho também somos o sal dessa sociedade Hoje nós vamos ceiar de, do, de joelho dobrado. Hoje a gente não vai ceiar em pé ou sentado. Então pega o seu cálice na mão. Se você não tem cálice, só levante a mão ajoelhado mesmo para que um obereiro vá até você entregar. Nós vamos ceiar de joelhos. Clamando a misericórdia de Deus. Porque o recebido Senhor o que também nos ensinei que Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graça partiu disso aleluia Alisa é Rubens Alisa é Rubens levante sua mão para que um obreiro possa levar e você vai gemendo só pegue o cálice e vá orando ainda dá tempo Judas Ainda dá tempo Judas. Mas eu já roubei. Só que não traiu ainda. Ainda dá tempo de se arrepender. Você é sal sobre um pedaço de carne. É por causa de você que a moralidade vai ser conservada. É por causa de você... Porque não vai apodrecer alguns setores da sociedade. Para alguns, família já está apodrecido. Para outros, o casamento já está apodrecido. Para outros, a moralidade já não existe mais.
2: Senhor, hoje cearemos de joelho confessando os nossos pecados e pedindo misericórdia. Pedindo a Ti, Senhor, que Tu és o corpo. Tu és o corpo. Pedir a Ti, Senhor, que és o sangue Queremos fazer parte de uma, um clube religioso. Queremos ser, Senhor, sal da terra. Luz do mundo. Eu sei que é difícil. Mas nos ajuda. Nos ajuda, Espírito de Deus. Pegai o pão de joelho. participai todos em nome de Jesus aleluia aleluia só de lágrimas queremos ser a geração de mudança não é sobre o que eu fiz é sobre o que eu vou fazer agora não é sobre o que eu fiz é sobre o que eu vou fazer agora depois dessa palavra eu sei Senhor uri Aleluia. Semelhantemente, depois de a tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o um novo testamento do meu sangue Fazer isso em memória de mim. Participar todos. lágrimas derrame se tiver glória dê se tiver aleluia entregue se tiver palavra de adoração faça se tiver línguas estranhas edifique a si próprio mas a igreja de Cristo é diferente a igreja de Cristo é diferente, a igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo é diferente, a igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo é diferente, a igreja de Cristo é diferente. Nós não somos uma prostituta cultual, nós somos a noiva do cordeiro. Nós não somos uma prostituta cultual, nós somos a noiva do cordeiro. A noiva do cordeiro de Deus. A noiva do cordeiro de Deus. A noiva. A noiva. A noiva. A noiva do cordeiro. Não dá para sentar na mesa dos demônios e na mesa do Senhor. É noite de abrir mão. É noite de tomar decisões. É noite de tomar vergonha na cara. É noite de dizer, eu não quero o mundo. Eu não quero essa coisa medíocre e mesquinha. Eu quero é Deus. Eu quero Deus eu não preciso sair da sociedade para ser crente, eu sou sal dessa sociedade eu não preciso sair da escola para ser crente, eu sou sal dessa escola eu não preciso sair dessa faculdade para ser crente eu sou sal dessa faculdade eu não preciso sair desse siglo eu sou sal desse siglo um pedaço de carne que será salgado pelo meu testemunho pela minha vida E Arábia. Há um gemido na igreja.
0: O grito hoje não é de vitória, o grito hoje é de gemido, dizendo: Abba, Pai. Hoje nós
2: estamos vivendo um livro de lamentações. Estamos lamentando, dizendo: Ó oh, Jerusalém, porque se afastaste de mim, ó oh, Jerusalém? Por que, ó Jerusalém, esquecesse dos meus princípios Convertei-vos Converte-vos converte,
1: -vos, converte -vos. Sou de barro Frágil mas em tuas mãos. Tomando seu assento e lágrimas o adorando. Mesmo que eu esteja quebrado, sei que posso ser moldado pelas tuas mãos. A tomando seu assento. Hum, Diferente formas eu já quis ser mas dizem que quando um o barro escolhe as mãos do grande oleiro ele tudo pode ser o novo eu quero ser a tua vontade eu vou viver me refaz Deus Caso um novo eu quero ser a tua vontade. Eu vou viver, me refaz, Deus. Eu quero.